0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
1: Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Das ist Steve's Queer World hier bei Radio MKW und ich begrüße euch zu einem wunderschönen Abend und zu einem interessanten Thema wie jeden Montag, würde ich doch mal sagen. Ich habe den Ben heute da, zum zweiten Mal sogar schon im Studio. Hallo Ben. Das Thema der Hundeflüsterer. Natürlich umfasst das Ganze ein wenig mehr wie nur den Hundeflüster, Hundeflüsterer, aber ich dachte mir, oh, passt ganz gut und ähm, gibt auch natürlich auch schon so ein bisschen die Richtung vor, äh, wie gehen wir mit diesen, mit dieser Bezeichnung um, was steckt so ein bisschen dahinter und ja, wie gehen wir auch so mit den hohen P Profis, bzw. den TV-Profis dann auch mal auf den Leim, ob das dann da alles so <lacht> ist, wie das dann so gezeigt wird. Mhm. Vielen Dank, dass du gekommen bist und ich freue mich auf zwei tolle Stunden mit dir. Es wird sehr ja bunt, auch musikalisch. Wir haben heute Sing My Song ans Thema, das hast du dir gewünscht. Passt einfach auch so ein bisschen zu deiner Geschichte, glaube ich. Ähm, einfach ähm, man nimmt sich etwas an und füllt es mit einem anderen Leben und mit einem eigenen Leben. Und äh, dazu kommen wir gleich, wenn wir auch nochmal kurz auf deinen Steckbrief eingehen. Auf jeden Fall viel Spaß da draußen mit uns hier bei Steve's Queer World und starten doch gerade mal mit Kreise von Alvaro Soler. Mary Rose, nur ein okay. Wort. Und du hast mich gerade was gefragt, da werden viele Schwule, werden dich dafür steinigen. Du hast mich gefragt, wer ist denn Mary Rose? <lacht> ja, das ist auch so eine, ja, ich habe es ja gerade gesagt, so, so, so eine so eine Marke wie Joy Fleming und so weiter, das ist so dieses Kalibe und äh, für die Schwulen halt teilweise auch so eine Schlagerqueen, würde ich jetzt so, mal okay. also ganz vorsichtig ausdrücken. Ja, der Hundeflüsterer, Ben. Äh, bevor wir zu, zu dem Hundeflüsterer kommen, äh, würde ich doch vorschlagen, dass wir wieder mit einem Steckbrief beginnen, da ja mit Sicherheit nicht alle, die heute Abend zuhören, die letzte Sendung mit dir gehört haben. Das kann ja gar nicht sein. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht, ja, so, ähm, aber gut, äh, muss man so hinnehmen.
2: Dann nehmen wir das so hin, okay.
1: Ja, dann starten wir doch mal so mit Alter und Wohnort, Beziehungsstatus, der ja, ja auch sehr interessant immer mal so ist.
2: Okay. Also, ähm, ich bin in Frankfurt geboren, bin in Karben aufgewachsen, war dann viele, viele Jahre mit der Bundeswehr durch Deutschland unterwegs und ähm, bin dann irgendwann wieder in Kaben gelandet, weil es mich nach Hause gezogen hat. Okay. Ja, ich bin 39 Jahre alt, ähm, lebe in einer wilden, wilden Patchwork-Ehe, sage ich jetzt mal so, ähm, mit einer Frau ähm, und drei Hunden und drei Kindern. Drei Hunde, drei, drei Kinder. Ja. Ist noch
1: eins dazugekommen seit dem letzten Mal? Nee. Nee? Okay. <lacht> Ja, ich frage mal ganz kurz. Auf ja, gar keinen mit, Fall. Mit drei hm, habe ich jetzt gar nicht mehr so in der <lacht> Ja, du bist mit einer Frau in einer Beziehung, jetzt denken die Tra Leute da draußen, ja und wo ist jetzt hier das Queere mit dazu, äh, genau. sind ja nicht immer ähm, ja, so diese Konstellation, äh, hat damit zu tun, dass du nicht immer ein Mann warst. Äh, ja, genau sozusagen Genau. zumindest ja. vom also, Geschlecht
2: wir, her wir lassen das jetzt einfach so stehen genau. also völlig also, egal so mit dem
1: Anhängsel das war noch nicht immer da sozusagen, was genau, also, was da war, weil, genau. und ähm, ja wir haben vorhin schon mal du hast vorhin gesagt ich weiß gar nicht mehr so ein richtiges Outing als Trans gab es gar nicht ja nee das gab's
2: also ich kann ich kann mir, ich kann dir jetzt einfach kein Datum nennen dass ich jetzt sag hier da äh, bin ich rausgegangen vor die Haustür und habe gedacht ach Leute übrigens was ich noch erwähnen wollte mhm. ja, ähm, das kann ich mir gar nicht so richtig, das geht mir nicht so richtig in den Kopf. Es war halt so. Und klar bin ich irgendwann rausgegangen und habe gesagt, so Leute, ich lasse mich jetzt operieren. Mhm. Ja, ähm, aber ja, wenn, wenn du das bezeichnen willst, dann war es wahrscheinlich das. Und das war so ein halbes Jahr vor der OP. Also. <lacht>
1: ja, schon mal ganz kurzfristig. Oh. Ja, das ist. Ich verändere mich, mal. <lacht> verändere mich mal ein bisschen. Ne? Ähm,
2: Eher so, ich werde mal ich. Richtig. Ja.
1: Kann man so sehen. Und das auch ohne, äh, ohne Schaden und ohne ähm, Beklopptsein sein und ohne Einbildung. Genau. Sondern es ist
2: definitiv keine Einbildung gewesen und ähm, es war auch äh, bis zum heutigen Tag äh, alles richtig so.
1: Das freut mich für dich, auf jeden Fall. Du hast die OP gemacht. Du hast eine komplette Angleichung gemacht. Wie lange ist das jetzt schon her? Ich, ich, ich bin also, auch so, ich merke, ich, merk, ich werde älter. Du, du kommst, bei dir kommt die Null jetzt hinter die Vier noch. Ja? Du, ab da geht's
2: bergab. Ich sag's dir. Bei mir kann's nur bergauf gehen. <lacht> 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 ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wolltest du wissen? Die Angleichung, wann war
1: denn die? Finale OP. Final 2019. 2009. Stimmt, das war ja letztes Jahr gar nicht mal so lang gewesen. Mhm. Was hat sich in der Zeit für dich jetzt nochmal gravierend
2: geändert? Ähm, es ist einfach mehr Ruhe reingekommen. Mhm. Ja, also wenn man, ja, man ist einfach Mann selbst. Mhm. Ja, Mann selbst. <lacht> ähm,
1: <lacht> Immer diese Wortspiele hier. Ja, ja
2: furchtbar. Du machst dir keine Gedanken mehr, ständig. Mhm. Ja. Was denken die Leute von mir oder hast du nicht gesehen? Das ist mir gerade egal. Ja. Mittlerweile. Ja. Okay. Ja, es ist, ähm, ich bin ich. Und so lebe ich auch.
1: Und dieses Ich wird auch immer weniger in Frage gestellt, vermute ich, auch so für der Umwelt. Ja. Okay. Im Endeffekt also alles richtig gemacht.
2: Unbedingt. Glückwunsch.
1: <lacht> Danke. Dein Beruf jetzt haben wir ja auch äh, den Hundeflüsterei ja schon mal angesprochen, was mhm. ja so ein bisschen für intelligente Menschen daraus schließen lässt, in welche Richtung deine berufliche Laufbahn dich jetzt geführt hat. Also, ja, ich spreche, rede mit Hunden. Nein, Quatsch. <lacht> das habe ich auch gemacht, mache ich auch sehr oft, ja. auch mit den Katzen. Ja. ja ähm, du arbeitest mit Hunden, das ist praktisch aus dem Titel schon herauszuhören. Ähm, was ist die genaue Berufsbezeichnung, wie nennst du dich denn jetzt?
2: Wie darfst du dich nennen? Wie darf ich mich nennen? Also grundsätzlich erstmal Ben. Nee, <lacht> ähm, Hundetrainer ist, glaube ich, so das Simpelste. Mhm. Ja, es gibt da jetzt äh, viele Querverweise, wo man sagen kann, äh, Tiertrainer, Verhaltensberater, mhm. whatever, wie du es nennen willst, aber im Schluss endlich bleibt es ein Hundetrainer.
1: Okay, das ist ja schon mal eine maßgebende Aussage auch für die Sendung, bevor die Leute denken, wen hat denn sich da eingeladen, wer weiß, was er uns da alles erzählt und das stimmt alles gar nicht. Da muss ich den Ritter anrufen, ob das alles stimmt, was da in der Sendung gesprochen wurde. Ja. Nein, also es ist tatsächlich so, da gebe ich Brief und Siegel drauf. Ich habe einen Spezialisten hier sitzen und der wird uns nachher auch viel, viel mehr darüber erzählen, auch über seine Hundeschule, ja, seine Arbeit mit queeren Menschen, seine Arbeit mit nicht queeren Menschen, mit den Hunden und ich denke, das wird auf jeden Fall weiterhin sehr interessant bleiben. Jetzt gehen wir in die weiteren Songs. Und wenn ich sage von der Song von, ja, er ist eigentlich nicht von dieser Person, er ist von einer anderen Person. Also und ich habe mir jetzt äh, erspart, mit dir das Spiel zu spielen, wer hat zum Original gesungen und sowas. Ja, das weiß ich erinnert. Eh ja, ich ich muss ehrlich gestehen, ich auch nicht. Aber <lacht> nichtsdestotrotz ähm, gleich kommt Yvonne Katterfeld für mich eins der schönsten Tauschlieder überhaupt der ganzen Serie. Von daher bis gleich.
0: Einer von hier, Christian Hess von den Kreiswerken Main-Kinzig.
1: Von mir gibt es eine kompetente Energieberatung mit Herz und Verstand. Ihre Kreiswerke Strom, Gas und Wasser für den Main-Kinzig-Kreis.
0: www.kreiswerke-main-kinzig.de
1: Mit seiner Kauderwelsch-Version von Lass uns gehen. <lacht> ist, ja, ist ja schon ganz süß, aber zu verstehen war nicht viel, aber ja, hat versucht. Trotzdem cool. Ja, die Hundeschule. Die Hundeschule. Ben Stockby ist ja so, da findet man sich
2: ja online mit. Genau. Ähm, wann hast du denn damit gestartet? Also, ähm, gestartet habe ich in der deutlich kleineren Version ähm, 2007. Mhm. Deutlich, weil du es nebenberuflich gemacht hast? Genau, ich war, ich war damals noch Berufssoldat mhm. und ähm, habe quasi äh, nebenberuflich dann so als Hundetrainer angefangen. Das okay. heißt, ich habe ähm, angefangen, mit äh, mich zu belesen ja, und ähm, bin aber dann noch nicht direkt auf die Leute losgerannt, sondern habe dann einfach ähm, 2006 rum so den Entschluss gefasst, oh, das ist cool, das wäre was für mich.
1: Mhm. Zum Hobby. Damals schon einen eigenen Hund gehabt, oder? Ja, immer. Mhm, okay.
2: Also ich kann mich jetzt auch nicht wirklich an eine Zeit erinnern, dass ich mal keinen Hund hatte. Okay. Ja, ich hatte als kleines Kind eine ganz schlimme Hundeallergie.
1: Ja. <lacht> auch noch. Ne? Ja, ganz
2: furchtbar. Eigentlich, ne. Und äh, mit sieben Jahren habe ich dann beschlossen, die abzustellen. Ah ja, gut. Ich meine... Ich wollte einen Hund und habe dann gesagt, so. Nö, und jetzt, jetzt ist Hundeallergie
1: Hund vorbei, weil ich will jetzt Hund.
2: Richtig, okay. hat funktioniert, sprich, ich habe mich selbst irgendwie desensibilisiert. Mhm. Ja. Ähm, der Glaube versetzt Berge und vielleicht hat ja. da mal eine Allergie. Ja, <lacht> ähm, ja und ähm, dann hat es super funktioniert. Ja, cool. Von da ab hatte ich immer Hunde. Und 2007 hatte ich dann einen kleinen Jack-Russell-Terrier, der die Hölle auf Erden war.
1: Und das hat dann den Auslöser gegeben, dass ich mich damit etwas intensiver
2: auseinandergesetzt habe.
1: Okay. Was muss man dann alles erfüllen, um dann auch tatsächlich eine Hundeschule aufmachen zu dürfen?
2: Also rein fachlich gesehen brauchst du einen sogenannten Paragraph 11. Das ist der Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes. Das ist eine mhm. behördliche Erlaubnis, dass du Hunde trainieren darfst. Okay. Ja? Ähm, grundsätzlich kann man dafür einen kurzen Lehrgang machen, zum Beispiel an der Hundeakademie in Köln um jetzt mal hier ein bisschen Werbung zu verbreiten. Ne? Ist ähm, das beim Rütter? Nee, das ist nicht beim Rütter. <lacht> ja. ähm, wenn man allerdings äh, sehr viel Geld in die Hand nehmen will, kann man das auch beim Herrn Rütter machen. Okay. Ähm, oh, ohne das geht's aber leider auch nicht. Die äh, Lehrgänge sind alle in allem recht ähm, exklusiv. <lacht> ähm, also ist man da nicht mit 500 Euro dabei? Nein. Okay. Also ich bin zum heutigen Zeitpunkt... Klar, man macht immer wieder Fortbildung, Weiterbildung. Bin ich bei so um die 20.000, würde ich sagen. Mhm. Jetzt nicht auf einen Tag, auf einen Schlag, aber. Ja, aber. Pff, ja, okay. Wenn ich das alles zusammenzähle, auf jeden Fall.
1: Das ist nicht wenig Geld, ja, aber ich denke mal, es, es hat sich ja anscheinend gelohnt, weil sonst hättest du ja nicht weitergemacht und machst weiter.
2: Ja, also. Natürlich hat mich das auch mit, äh, mit einer gewissen Ruhe, mit einem, mit einem Stolz und mit einer Liebe erfüllt mhm. ja, und ähm, so, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, okay, das kannst du richtig gut und ähm, mhm. es macht dir Spaß, dann mach doch bitte dein Hobby zum Beruf.
1: Okay. Jetzt arbeitest du ja nicht nur mit Hunden, natürlich überwiegend, man stellt sich das ja immer so schön vor. Ne? Ähm, du machst ja auch noch andere Sachen. Im Endeffekt machst du ja so eine Art Live-Coaching. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen mehr haben, als jetzt nur den Hundetrainerschein vermute ist. Das ja. Nicken hilft nicht, gell? das, nee, muss das, muss gibt, das sagen, sieht man ne? nicht am Radio. Ja, nein. Ich verstehe. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, ich habe irgendwann... In der Arbeit mit den Hunden festgestellt, dass es sich einfach mehr um die Menschen dreht als um die Hunde. Mhm. Ja, ähm, Hundesprache hat man irgendwann gelernt. Das kann man. Und ähm, Hund ist jetzt, ja, ist ein bisschen fies gesagt vielleicht, aber Hund ist leicht. Ja. okay. Hunde folgen Instinkten, währenddessen Menschen ihren Emotionen folgen. Hersteller. ja. ja. Ähm, Emotionen sind wesentlich komplexer als Instinkte. Mhm. Mhm. Ähm, Natürlich haben Hunde auch Emotionen, aber sie folgen eben nicht diesen immer.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Dazu kommen wir auch später nochmal, da habe ich nämlich schon eine ganz gemeine Frage, aber die heb ich mir für nachher auf. Die hast du gar nicht reingeschrieben, ne? Doch, ich glaube schon, aber äh, ja, mich würde da jetzt auch interessieren, wa wa was genau, also du, dieses Live-Coaching in dem Sinne mit den Hunden und den Menschen, ähm, was was genau bietest du da an, also ich, ich schmeiß jetzt mal dieses Wort systemische Aufstellung rein, das hattest mhm. du ja bei der letzten Sendung auch schon mal erwähnt, mhm. ähm, Gibt es aus oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man sagt, okay, jetzt hat er eine Hundeschule, aber was macht dann jetzt noch mit der systemischen Aufstellung?
2: Ja. Ähm, wie eben schon erwähnt, habe ich festgestellt, dass es meistens am Menschen liegt. Mhm. Ja, der Hund ist oftmals Partnerersatz, Kindersatz, äh, englischen Ersatz mhm. ja, ähm, und so weiter. Und was ich versuche, den Menschen klarzumachen, ist dass der Hund ein toller Wegbegleiter sein kann mhm. ja, und uns auch in, in vielen Situationen gut zur Seite stehen kann. Aber er kann nicht die Verantwortung für uns übernehmen. Mhm. Ja. Und er kann auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass ähm, in unserem Leben vielleicht etwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, ja. Ja, nach unserer Vorstellung. Mhm. Mhm. Ähm, was ich mit den Aufstellungen dann mache, ist, wenn Menschen bereit sind, mit ihren Ungereimtheiten oder mit ihren, ich sag mal, schwierigen Rucksäcken, mhm. sich auseinanderzusetzen, dann helfe ich ihnen dabei. Okay. Ja, dann stehe ich ihnen zur Seite und sage, komm, wir versuchen es gemeinsam und ähm, wir beschäftigen uns mit Energien, die da einfach nicht hingehören. Okay. Wenn ich mich immer nur aufs Negative konzentriere, dann kommt auch immer nur negativ.
1: Mhm. Und da hast du dann, um ja, da muss man ja auch ein Feingefühl für bekommen. Das heißt, du hast dann eine Ausbildung als...
2: Ich habe eine Ausbildung zum dann? Systemaufsteller gemacht. Okay. Ähm, bei der äh, Be Alive Academy in Aschaffenburg. Mhm. Mhm. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Man räumt auf jeden Fall erstmal mit sich selbst auf.
1: Okay. Hm, na naja, vielleicht mal was so... Hm. Das wäre voll was
2: für dich, Steven. Ich glaube schon,
1: ja. <lacht> Aber wir wollen ja jetzt nicht von mir reden. Ähm, wir werden auch gleich so, natürlich darüber sprechen, du arbeitest da auch viel mit, mit queeren Menschen zusammen, ja. Ähm, was ja auch so ein bisschen widerspiegelt, was deine Arbeit einfach ist, dass du eben mit Mensch und Hund arbeitest und auch gerade speziell in diesen Themenbereichen äh, vielen Menschen damit auch eine Unterstützung bietest. Und ähm, ja, jetzt gehen wir mal auf die neu gefüllten Songs wieder zurück. Beim nächsten war ich sehr sehr vorsichtig zu sagen aber ich dachte da soll sie sich mal beweisen die lena mit du liebst mich nicht das, das weiß ich noch das war Sabrina bzw. beziehungsweise war Abbas, hart, ne? ja. ja und ähm, sehr emotionales Lied sie hat es ganz süß ja. gemeistert muss süß. ich sagen ganz süß. und äh, ja lasst euch doch mal überraschen
0: Das Trahe, Jesus, Feuer
1: Ich glaube, die ist oder war von den, äh, ja, wie hießen sie noch mal Wir sind Helden, glaube ich zumindest. Also, ähm, aber war ganz schön. Ich weiß nicht, von wem es original war, aber ich dachte mir so, ja, passt gut rein. Ich glaube, das waren Wir waren Helden. Waren wir waren Helden, ja? Ich die, glaube. Ist die von Zweiraum wohnung die hieß anders. Oder heißt anders, die lebt ja noch. <lacht> Ja, da muss man ja mal aufpassen. So ne? ja, zu viel, zu viel zu
2: den guten Energien. Genau. <lacht>
1: Die Hundeschule, die hatten wir jetzt also schon mal auch von, von der Gründung her und wie du dazu gekommen bist. Ähm, wir haben als letztes über die queeren Menschen gesprochen, mit denen du arbeitest. Ähm, was, sag mal so, welcher Teil der Community oder der Menschen aus der Community ist denn so der überwiegende Teil? Also wenn wir jetzt mal von Flagge zu Flagge gehen und von Gattung zu, Gatt, zu Gattung, ähm, sind es mehr schwule Männer oder nein, der schwule so rum, Lesben, Trans, Inter, was auch immer es da gibt, wo hast du da den Schwerpunkt oder beziehungsweise welche Gruppe ist sehr stark bei dir vertreten?
2: Also Inter hatte ich noch nicht.
1: Okay, na, vielleicht sollten wir mal hier einen Aufruf starten. Ich denke, die Arbeit ist mit Sicherheit auch sehr interessant.
2: Was auch immer, ist mir egal. Ja, also grundsätzlich arbeite ich mit Menschen. Ja, mir ist das völlig egal, welche äh, Gesinnung die haben oder was äh, wie auch immer. Mhm. Ja, ähm, das zieht sich so ein bisschen durch. Manchmal sind es mehr Schwule, manchmal sind es mehr Lesben. Ja, ähm, eins, zwei, drei Trans sind immer dabei. Mhm. Ja. Ähm, ich kann das nicht über einen Kamm scheren, dass ich sage, das sind da jetzt mehr. und Das kommt auf die Zeit an.
1: Immer jetzt mal eine gehässige Frage, ist ja oft, oftmals so, also ich sag mal, ich, wenn man so die Klischees mhm. mal so vor Augen nimmt, ich sag immer so, lesbische Frauen haben meistens eher so die, die größeren, robusteren Hunde. Die ähm, großen
2: Schwarzen meinst
1: du? Nicht unbedingt, nicht nur mit dem großen Schwarzen, also eher <lacht> so wirklich
2: so dieses größere äh, ja. Ja, die kann ich so nicht bestätigen, nee. ist Klischee. Nee. Ja, also ähm, ja, da gibt es welche mit einem großen schwarzen Hund, da gibt es mhm. aber auch welche mit einem kleinen Havaneser. Okay. Ja, also diese, diese, ja so kleinflauschig. Und die ja. Schwulen kommen nicht mit einem kleinen Pfiffi immer? Oh, das anscheinend ich. schon. <lacht> also Klischee doch. Ja. Also es gibt bestimmt schwule Männer, die ähm, auch große Hunde haben. Also ja. ich hatte einen Husky, der war nicht klein. Nee, der ist nicht klein und das ist auch eine <lacht> Herausforderung mit Sicherheit. Ja, Aber ähm, ja, es, es geht eher so bei Schwulen eher in Richtung Katze ja. mhm. um, oder dann halt Chihu Chihuahua, äh, sowas in der Art. Ja. Wobei ich den Chihuahua hier nicht abwerten will. Ja. Das ist genauso ein Hund wie ein Großer. Das ist ein ganz süßer sogar manchmal, also manchmal, ja. manchmal sind es auch ganz fiese Kleffer. Kommt drauf an, wie man sie erzieht. Kommt wieder auf den Mensch drauf
1: an, ne? genau. wo wir wieder ein Thema sind. Wenn du jetzt mit, mit queeren Menschen arbeitest, um mal wieder zum Ernst zurückzukommen, ähm, worauf konzentrierst du dich dann bei der Arbeit mit queeren Menschen? Was sind denn da so Hauptthemen, die immer wieder auftauchen?
2: Also tatsächlich ist bei queeren Menschen ein, ein Hauptthema immer wieder ähm, Kindheit, Elternhaus. Mhm. Ja? Ähm, wo einfach viel mitgegeben wurde, was der queere Mensch einfach anders fühlt ja. Ja. und ähm, da natürlich äh, in Konflikt gerät. Und wir können dann gemeinsam im Hundetraining diesen Konflikt äh, angehen und im besten Fall auch lösen. Okay, wie sehr
1: hilft dir denn deine eigene Geschichte bei der Arbeit?
2: Enorm. Ja. Also dadurch, dass ich, oder sagen wir ab dem Zeitpunkt, wo ich mich selbst gefunden hatte, mhm. ja, dann ist man einfach authentischer. Ja. Und Authentizität ist ja das, was den Mensch ähm, anspricht mhm. und ähm, was Erfolgsgarant ist.
0: Ja.
1: Kannst du dich auch besser einfühlen, sage ich mal, wie jetzt jemand, der eben nicht aus der Community oder der eben dieses Leben nicht in der sich hat? Wenn man, wenn man so im Alltag schaut, ja, Das ist, ich kenne das ja auch aus, aus, aus meiner Geschichte, ähm, heteros verstehen manchmal unsere Welt nicht ja, von, der, von der Sichtweise. Sie mussten nie um Rechte kämpfen, sie mussten nie... Äh, ähm, Jetzt pauschalisierst du aber. Ja, natürlich, ja. aber es ist schon sehr stark vertreten, ähm, wo man sagt, die verstehen auch manchmal unseren Kampf
2: nicht. Ja. Ich glaube, was sie nicht verstehen, ist... Ähm die Art des Kampfes, mhm. ja? Denn jeder Mensch hat seinen Rucksack und jeder Mensch hat seine Probleme, mit denen er kämpft. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube nicht, dass es, äh, dass ein heterosexueller Mensch irgendeinen Kampf nicht geführt hat. Ja, jeder mhm. hat seine ähm, Probleme mit denen, mit denen er sich rumschlägt. Und, mhm. und, und viele, 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 viele Menschen hatten es in ihrem Leben nicht leicht. Ja. ja? Und ähm, die Herausforderung ist ja nur das, was uns eben nun mal das Universum vor die Füße legt ja. ja. und es ist immer nur das, was wir tragen können. Ja. Ja. Also fühlt euch stark, dass ihr die Ehre habt, anders zu sein.
1: Wenn du mit den Menschen zusammenarbeitest, ist das dann immer deren eigener Hund, der dann mit zum Einsatz kommt? Wenn du jetzt diese Kombi hast, Mensch-Hund, ähm, oder hast du da, sag ich mal so, äh, Poolhunde, wo du sagst hier, ähm, Anna, Franziska, Sven, hier ihr müsst jetzt mal eure Hunde am Donnerstag um 17 <lacht> Uhr vorbeibringen,
2: es ist wieder mal Arbeit da. Ja, nee, ähm, also grundsätzlich versuchen wir natürlich, schwer mit den äh, eigenen Hunden zu arbeiten, mhm. also mit den äh, Herrchen und Frauchen ja, und die passenden Hunde dazu. Aber ähm, es kommt schon hin und wieder vor, dass ich auch mal meine eigenen Hunde einsetze. Mhm. Ja, ähm, Gerade, wenn, wenn jetzt... Ich gebe dir nur mal ein Beispiel. Fiktiv, ja gerne. Ja, jemand würde mit seinem, Chihu du würdest jetzt mit deinem Chihuahua kommen. Ja, Warum? Sagt, ich oh, bei ich mir ist Chihuahua. So süß. Guck mal, ich habe den die ganze Zeit auf dem Arm. Ja, hätte ich persönlich als Hundetrainer schon mal Angst, dass er die runterfällt. Ja. Ähm,
1: weil es Laufen verlernt hat, oder? wie?
2: Und ja. du, du würdest jetzt sagen, es macht mir gar nichts aus, dass der andere eine zieht, weil er wiegt ja nur anderthalb Kilo. Mhm. Ja. Also ich alles klar, gar kein Problem. Ja. Dann tauschen wir mal kurz Hunde.
1: Ja. Okay, ich habe deinen Hund äh, gesehen. Den ja. großen, schwarzen, du meintest den wahrscheinlich.
2: Den, den, den zehn Monate alten Junghund ah. mit zarten 80 Kilo. <lacht> ähm, ja, wenn du den führst und der zieht an der Leine, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Mhm. Ja. Ähm, folglich ist aber die Energie, die du von, der Leine, von dir auf die Leine, auf den Hund überträgst, ist dieselbe. Mhm. Ob der Hund jetzt 80 Kilo hat oder anderthalb. Ja, und da geht es schon mal darum, dass die Menschen das mal kurz spüren, ja, nur den Gedanken, wie wäre es, wenn. Wenn, ja, okay, verstehe. Denn äh, mein Hund zieht nicht an der Leine, Gott sei Dank. Aber ähm, ja, es wäre ein massiver Unterschied.
1: Ne? Oh, ich habe ja schon gesagt, er ist ja größer wie du, wenn er sich stellt. ne? Quatsch, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich habe nicht verraten. <lacht>
2: Was, dass ich klein bin?
1: <lacht> Nein, dass der Hund größer ist. <lacht> <lacht> okay, Steh ich drüber. Nein, also das heißt, es sollte schon die Möglichkeit sein, dass eben die Menschen ihre eigenen Hunde mit einsetzen.
0: Naja, es damit ist ja auch zwingend Not
2: notwendig tatsächlich, mm. weil ähm, die Menschen versuchen oft was zu kompensieren oder laden ihren Hunden was auf die Schulter, was die Hunde gar nicht tragen können.
0: Hm.
1: Okay, verstehe. Ja, dann kommen wir doch zum nächsten Tauschsong. Ähm. Wird's. Ich habe ihn nie, ge Ich keine Ahnung, wer es ist. Ich habe ihn in der Sendung das Kennst erste du den Mal nicht? gesehen. Nein. Wahrscheinlich ist das jetzt so ein typisches äh, Heteroman-Ding oh, oder see. sowas. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer Aber das ist. Aber er hat den Song von Yvonne Katterfeld ganz toll gesungen, finde ich. Ah ja. Hören wir doch ich mal Ich den auch nicht. Charlotte <lacht> Biedermann war das. Ja, die ist auch mal wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Und... Ich war sehr begeistert und bin es immer noch, ähm, ein Lied von Alvaro Soler und das hat so gut gemeistert. Das war richtig geil, ja. Also ich fand es echt genial. Ja, also was so in so alten Hasen, sag ich mal, die immer wieder bei so gewissen Sendungen rausgeholt werden, ja, weil mal, leider hört man von vielen oftmals lange nichts mehr und bei solchen Dingen sich dann wirklich nochmal sehr gut präsentieren. Also äh, hat schon ein bisschen bessere Qualität wie das Dschungelcamp, ne? Unbedingt. <lacht> so, wir haben jetzt äh, die Arbeit mit den queeren Menschen ganz gut zerpflückt, würde ich jetzt auch mal sagen, ähm, um auch mal um so diesen Einblick zu gewinnen, wo du auch da immer mal den Fokus drauf legst. Und im Endeffekt, äh, wie, wie stark unterscheidet sich denn die Arbeit mit queeren Menschen von der Arbeit mit Hetero-Menschen? Ist, ja, ist es denn da tatsächlich,
2: ich meine die Probleme? Von gar nicht bis zu 100 Prozent. Mhm. Ja. Ähm, da kann man auch, du kannst einfach nichts generalisieren, ja, ja. Weder, weder im Training noch im Training mit den Hunden oder mit den Menschen. Ja.
0: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, dass beide entsprechende Baustellen haben. Was mich aber immer wieder verwundert, ja, ist, äh, dass der queere Mensch und ähm, der, na, ich will es jetzt mal in Anführungszeichen, normale äh, Mensch ähm, irgendwo sich deckungsgleich sind. Okay. Ja, und zwar ganz früh, nämlich, also als, als sie alle noch klein waren, mhm. ja, da sind sie alle deckungsgleich. Ja. Und ähm, wenn du dich selbst jetzt mal in eine Schar von Kindern bewegst, ja, die nie dem äußeren Einfluss in eine Richtung geschoben werden, dann nehmen die sich einfach so, wie sie sind.
1: Ja. Das ist ja auch leider Gottes immer die Erziehung, die ja einen Menschen dazu macht, was, was er, er dann ist. Ne? Genau. Und ähm, wie du ja schon sagst, Kinder sind ja eigentlich, die kommen ja wirklich unschuldig auf die Welt und ähm, ich, ich finde dann auch immer so diesen süßen Bilder, ja wenn dann ein, ein farbiges Kind, ein, ein weißes Kind, die dann sich umarmen oder sich knutschen oder das weiße Kind dann mal leckt, ob andere Kind nach Schokolade schmeckt, so ungefähr, ja, ja. Ähm, man oder die Kinder bekommen es ja tatsächlich anerzogen und das ist eben das, Richtig. was leider so ist. Ähm, Du hast inzwischen auch ein neues Projekt in dir so ein bisschen auf die Liste mit aufgenommen, sagen wir es mal so. Du hast ein Projekt gestartet, um eine Hundetagesstätte anzubieten in Zukunft. Ähm, genau. Corona hat es natürlich ein bisschen verzögert. Ja. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? Sag mal, hattest du nicht genug Arbeit? War dir noch weiterhin langweilig? Oder wirst du von zu Hause mehr
2: rausgescheucht, weil äh, keine Ahnung was tust? Ja, die sagt immer, geh arbeiten nervst. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist einfach, ich liebe es einfach tatsächlich mit Hunden zusammen zu sein. Mhm. Ja? Und ich finde es immer furchtbar, wenn so ein, so ein Hund den ganzen Tag alleine ist. Ja. Ja? Und ich finde es aber auch schlimm, wenn Menschen keine Hunde haben können, weil sie arbeiten gehen müssen. Hm? Wegen mir sollte jeder seinen Hund mit auf die Arbeit nehmen können. Geht aber halt nicht immer. Nicht immer, ja? nein. Ähm, dann hast du halt auch mal das Problem, ich muss heute jetzt mal länger arbeiten, weil irgendwie über Stunden notwendig sind. Mhm. Ja? Was mache ich denn dann jetzt mit meinem Hund? Ja? Dass der mal sechs, sieben Stunden alleine bleiben kann, das, das ist jetzt nicht das Thema. Ja? Aber, aber täglich zehn Stunden alleine sein geht nicht. Ja. Ja? Also wird sich sehr gern dafür entschieden, okay, da muss der Hund eben weg. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ein Szenario, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil vorher würde ich meinen Job wechseln. Ja. ja. Ähm, aber das muss, glaube ich, jeder auch selbst beurteilen und, und jeder Mensch ähm, hat da, glaube ich, auch so seine,
1: seine eigene Sichtweise. Seine
2: eigene Sichtweise und ja. die können wir nicht immer unbedingt nachvollziehen und steht uns auch gar nicht zu, das zu urteilen oder das verurteilen.
1: Das, das muss jeder dann für sich selber. Die, ist, Da kommt es dann tatsächlich auf die Art der Durchführung. Aber Fakt hm, ist, ich auch ich
2: muss mal lang arbeiten und auch meine Hunde ähm, sind mal länger alleine und ich mhm. habe schlechte Gewissen. Ja. Ähm, und so ist eigentlich aus der, aus der Not die Gunst entstanden. Okay. Ja. Aber, aber gesagt, es, es wäre doch schön, wenn sich jemand drum kümmert.
1: Jetzt kümmerst du dich sozusagen selber drum. Genau. Ich hatte ja auch beim Vorgespräch auch dann mal gefragt, also es ist nur eine Tagesstätte, keine Pension. Ne? Genau. Also, sprich, wie muss ich es mir vorstellen? Du hast. Ähm du stellst dir das
2: vor wie ein Kindergarten.
1: Okay. Also.
2: Ja. Mama Le und Papa bringen morgens das Hundchen. <lacht> ja. Und wenn sie von der Arbeit kommen, dann holen sie es wieder ab. That's it. Okay. Und währenddessen die Hunde bei mir sind, haben sie halt was, was sie zu Hause alleine. Äh, ähm, nicht haben, nein. Die haben mehr, als sie zu Hause hätten. Ja. Vor allen Dingen auch äh, Freunde dann, sie, ja, weil es gibt ja auch ja. dann
1: mehrere davon, ne? Ganz genau. Okay.
2: Ja. Also es ist nicht so, dass sie alle in einen Zwinger gesperrt werden und ähm, kommt klar, sondern die sind da eben frei auf äh, einem riesengroßen Gelände und dürfen sich bewegen. Mhm. Ja. Ich schreite da natürlich ein, wenn wenn sich da mal um geklopft wird, ja. Aber ähm, Grundsätzlich ist die Kommunikation unter den Hunden meist friedlich.
1: Ja. Wo, wo, hast, wo ist die Tagesstätte dann? Ist es dann mit der Hundeschule gekoppelt? oder? Das ist
2: gekoppelt, ganz genau. Okay. Also einmal hat man natürlich den Vorteil, man hat einen Hundetrainer, der sich um die Hunde kümmert. Das heißt, der Typ weiß, von was er redet. Ja. ja. Und... Ähm, Du stärkst diese Sozialkompetenz der Hunde. Also ich würde meinen Hund da sofort hingeben. Mhm, also okay. Mach ich auch. <lacht> Natürlich, ja. ja. Klar. Ähm, die Hundeschule ist in Karben. Die Hundetagesstätte wird auch in Karben sein. Mhm. Ja. Ähm, wir haben, wie gesagt, ein, ein Gelände von knapp 6.000 Quadratmetern, wo die Hunde sich austoben dürfen. Mhm, okay. Und...
1: Läufst du dann auch dann teilweise, wie wir das so schön aus den Filmen kennen da mit zehn Hunden, die dich durch den Park ziehen oder ähm, oder wie die ziehen sieht mich das nicht dann durch, aus? Die
2: ziehen mich nicht durch den Park, die nee? gehen mit mir durch den Park.
1: Okay, Frage ist nur, wer vorne weggeht
2: Ich. <lacht> ähm, die, die Hauptfrage, ob jetzt äh, bei den Aufstellungen oder beim Hundetraining, ist immer, was willst du für deinen Hund sein? Mhm. Nicht, was will dein Hund für dich sein?
1: Okay, damit belasse ich es dann erstmal dabei. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was jetzt der Mark Forster da so von sich gibt und äh, auch die Nena. Ähm, ja, und dann kommen wir auch noch so ein bisschen auch auf den Hund. Ja? Auf den wir Hund, werden ja. mal auf den Hund kommen. Und äh, Idee. da habe ich auch ganz coole Fragen nochmal. Bis gleich. Was die Nena da so alles von sich gegeben. Eieiei. Aber saucool. Ja, äh, Nena und Fantasie. Ich glaube im Original semi Deluxe und ähm gemeistert. Ja, das sich richtig, ne? richtig geil gemacht. Sehr ja. geil. Und es hat jetzt erstmal hier auch nochmal ein bisschen unseren Puls nach oben getrieben, äh, sind auch nicht eingeschlafen und sind bereit, hier noch bis zum Ende durchzuhalten. <lacht> Wir kommen auf den Hund jetzt und äh, ich dachte mir, so ein bisschen mal so diese provokanten Fragen in Richtung der, ich nenne es jetzt mal High-Society-Hundeflüsterer und ähm, ja, so die Profis, die im Fernsehen alle kommen. Hm. Ähm, wie nah ist das alles an der Realität, was da so rübergebracht wird? Ja, man sieht da ja, ja, Rütter kommt dann und geht und, und filmt das und ist das bei dir auch so oder wie, wie nah ist denn das überhaupt an der Realität?
2: Also ich habe kein Kamerateam. Hm. <lacht> ja. Ähm, ja, wie was heißt, wie nah ist das an der Realität? Das sind natürlich Geschichten aus dem Leben, die auch an, an, an Ritter oder ein Cesar Milan oder was weiß ich, wie die alle heißen, mhm. ja, ähm, machen, aber ähm, da, da geht es immer um den Charakter des einzelnen Hundes.
0: Ja. Okay.
2: Und ähm, wenn ich jetzt äh, einen sehe, der da irgendeinem anderen Hund eine Dose vor die Füße schmeißt, damit kann ich den einen Hund traumatisieren, den anderen stört gar nicht. Ja. Ja. Ähm, ich sehe das immer sehr schwierig, weil ich die Angst habe, dass ähm, der Zuschauer dann diese Mittel bei seinem Hund anwendet.
1: Ohne ja. Hill, ohne vorher das wirklich auch mit jemandem abzusprechen, der ohne, ohne Ahnung davon hat.
2: Tatsächlich mal ähm, sich von einem Trainer vielleicht erklären zu lassen, was richte ich denn damit bei meinem Hund an? Mhm, ja. Also so ein, so ein Traumata, das haben nicht nur Menschen. Ja.
1: <lacht> wie, wie, ich sag mal, du hast es aber vorhin, glaube ich, schon beantwortet und, und äh, aber ich gehe noch mal drauf ein, wie stark ist deine Arbeit eigentlich eher anstatt mit dem Hund, mit den Menschen zu trainieren? Naja,
2: es gibt natürlich auch Hunde, die tatsächlich trainiert werden müssen. Ja? Mhm. Ähm, vorrangig geht es um die Arbeit mit den Menschen. Ja, Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal so eine, so eine Weltengruppe nehme oder so, da kann der Mensch noch nicht so viel kaputt gemacht haben. Okay. Ja? Ähm, da geht es halt darum, die wichtigen Grundlagen zu vermitteln und ähm, dass der Hund eben locker durch sein Leben gehen kann, ohne Verantwortung für seinen Menschen zu tragen.
1: Mhm. Was sind denn so dann die typischen Fehlverhalten, die Menschen oft machen?
2: Das Vermenschlichen des Hundes. Ja, das ist, ist es wohl meistens. Ja.
1: Liegt das eigentlich in der Natur des Menschen, ihre Tiere zu vermenschlichen? Ich meine, ich nehme mich nehme, ich nehme, ja, ja nicht aus. Mein, unsere Katzen sind meine Kinder oder unsere Kinder, ja. Das ist so, die kriegen auch. Also bevor ich, bevor die verhungern, verhungere ich. Ist das die falsche Einstellung einfach? oder?
2: Ich, ich will es mal so sagen. Ähm Natürlich sollst du deine deine Tiere verwöhnen dürfen, ja. ja. aber verwöhnen sie doch so, wie es für sie gut ist, ja? denn es ist, ich, ich sage jetzt mal so wie es ist, es ist nicht gut, wenn ich äh, meinem Hund die neueste Louis Vuitton Handtasche kaufe, in den <lacht> ich ihn da reinsetze, ja? ähm, da will mein Hund nicht hin. Denn es ist ein Hund, der gehört auf die Erde.
1: Ich gehe davon aus, dass es das auch jetzt nicht aus der Luft gegriffen ist. Ich meine, wir alle kennen Paris Hilton's Bilder, ja. Ähm, also es ist tatsächlich so, auch egal, welches Täschchen und tralala.
2: Das ist Schnickschnack. Ein Hund braucht das nicht. Okay. Der braucht definitiv unsere Liebe, unsere Zuneigung, ja. Aber der braucht auch klare Regeln. Das heißt nicht, dass ich besonders streng bin oder dass ich besonders böse zu ihm bin. Mhm. Ja, ganz im Gegenteil. Ähm, in der Ruhe liegt die Kraft. Und äh, ich kann nur jemandem folgen, wenn der auch in Ruhe und Gelassenheit äh, sein Leben lebt. Mhm. Ja. Ähm, nett, aber straight.
0: Okay.
1: Wenn ja. der, ich sag mal so, wenn Menschen in Bezug auf einen Hund dann entsprechend ihre Verhaltensweise ändern. Ähm, machst du das oder erreichst du das durch ein, auch durch Einzelcoachings oder machst du da eher schon diese Gruppenarbeit? Oder?
2: Sowohl als auch. Also okay. ich persönlich liebe die Einzelcoachings, weil man dann einfach individuell auf den Menschen und den Hund eingehen kann. Mhm. Ja. Man findet, wir machen immer so einen Charaktertest vorher, wo wir einfach mal gucken, wie reagiert der Hund auf äh, Dinge, die wir ihm zum Lösen geben. Ja? Das heißt, wir lassen den Hund mal herausfinden, was will der Mensch eigentlich von mir, Okay. Ja? ohne ihm da jetzt irgendeinen Druck zu machen sondern ich halt einfach mal einen Keks in der Hand und lass guck mal was der sich einfallen lässt. Mm -hmm. ja. Jetzt wenn ich jetzt mal so den typischen Border Collie nehme, nehme der ähm, meistens ja ein recht cleverer Hund ist, ja der macht dann der spult da 27.000 Kunststückchen ab, die er mal gelernt hat, ja um an den Keks zu kommen, ja und äh, so eine deutsche Dogge, der setzt sich dann dahin und sagt, okay, jetzt hab es gelernt, jetzt uh, gib her. Ja.
0: Okay.
1: Man kann es
2: nicht pauschalisieren. Es gibt natürlich intelligente Doggen. Es gibt auch dumme Border Collies.
1: Und genau diese Pauschalisierung wäre jetzt auch tatsächlich so die. Noch mal, bevor wir in die nächste Musikrunde gehen. Wieso gibt es immer wieder diese Diskussion um den bösen Kampfhund? Ist es gibt jetzt die Wesenstests, die man ja in den verschiedenen Bundesländern wird es ja auch immer, unge unge sag ich mal, unterschiedlich gehandelt. Wie immer ja. in Deutschland alles mal anders. Ähm, gibt es den bösen Hund denn wirklich? Ich sag mal, es sind Tiere, ja. Auch äh, das muss man ja letztendlich auch immer wieder berücksichtigen. Aber gibt es den bösen Hund? Ist
2: jeder Stafford? Der, der Hund kommt nicht auf die Welt und ist böse, mhm. ja. Das sind einfach seine Erfahrungen und manchmal auch Krankheiten, die eben dazu geführt haben, dass er keinen anderen Ausweg mehr weiß. Okay. Ja, aber ich bleibe ich bleib schon wieder beim Chihuahua. Auch wenn der jetzt nicht gerade so ein Listenhund ist. Ja, aber wenn ich einen Hund jetzt immer mit mir rumtrage, was soll er denn anderes machen bitte in der Situation auf meinem Arm? Mhm. Der kann sich ja nicht anders wehren. Okay. Ja. Also was soll er tun, wenn ihm was nicht passt?
1: Fängt an zu kläffen und beißt.
2: Jo, okay. welche andere Möglichkeiten hat er denn da oben? Naja, gar keine. Nicht viel, ja. Dann macht den Hund in dem Moment, wo man ihn hochnimmt, handlungsunfähig. Mhm. Das Einzige, was er noch tun kann, ist zubeißen. Okay, also wir lernen wenn daraus. Wenn ich jetzt sage Listenhund, ja, dann ähm, muss ich sagen, ist das ein, ein recht massiver Hund mit einer hohen Beißkraft. Mhm. Ja? Und da geht es noch nicht mal unbedingt um die Zündschnur, die der Hund hat. Äh, sondern einfach um den Schaden, den er im Worst er Case anrichten könnte. Ja. Ja. Ähm, ich persönlich habe zum Beispiel Pitbulls als sehr, 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 sehr äh, empathische und liebe Hunde kennengelernt. Mhm. Ich habe aber auch schon m kennengelernt, die super, super süß und lieb waren. Ja, ich, hatte, ich hatte aber auch schon einen m der mir nahbar am Kind verpasst hat.
0: Mhm.
1: Ja, es ist, das kommt ja dann hinzu und ich glaube, das ist ja, wovor dann so viele Menschen dann Angst haben. Ja. A, der große Hund, dann wird einem ja suggeriert durch sämtliche Medien, alle Hunde äh, dieser Rasse sind böse und da muss man was tun. Und, und äh, ich denke, das führt dann auch immer wieder zu der Diskussion. Ich weiß auch nicht, ob das jeweils abeppen wird in, in der Hinsicht. Sobald wieder was passiert, wird wieder alles komplett aufgezogen. Also viel glaub,
2: verändern würde sich, wenn die Menschen die Einstellung zum Maulkorb ändern.
1: Einen Maulkorb aufzuziehen, meinst du? Genau. Okay. Also, ihr da draußen, denkt mal drüber. Und auch den Moses Pellham mit Glashaus, wobei ich muss ganz gehässig sagen, es ist eigentlich nur Glashaus. <lacht> Bis das hat doch der Moses P. grandios gesungen, oder?
2: Dass das, er so ein tiefes, äh, hohes
1: Stimmchen hat. Ich, ich bin begeistert. Ja, das ist, ähm, ja, ich denke einfach so, die Moses P., ich, ich habe ihn bei den Liedern noch nicht gehört, ähm, aber Cassandra Steen, die inzwischen wieder bei Glashaus ist, die hat das echt toll gemacht. Und ja, sie hat eine tolle Stimme und sie gehört auch zu Glashaus, finde ich. Ja. So. Jetzt haben wir ja so ein bisschen, ein bisschen viel über die Hunde und die Hundeschule gesprochen. Ich möchte auch gerne nochmal mit dir zurückgehen auf den Weg in die Selbstständigkeit. Mhm. Mich würde einfach mal so auch noch mal so die Hintergrundgeschichte interessieren. So, was, was hat dich bewegt um da auch die, die in die Selbstständigkeit zu gehen jetzt. Du ja, warst Berufssoldat und hast das erstmal so nebenbei gemacht. Wann, wann hast du dich denn entschieden, in, in die Selbstständigkeit zu gehen?
2: Also ähm, ich glaube, wie bei vielen anderen Selbstständigen war es bei mir auch so, dass meine Eltern schon selbstständig waren. Okay. Ja, ich ähm, mit Arbeit aufgewachsen bin und ähm, so an sich auch kein fauler Mensch bin. Und... Ähm, die Bundeswehrzeit war schön, aber sie war halt irgendwann für mich dann auch vorbei. Mhm, und ähm, man ist eben 16 Jahre ein ähm, ja, Soldat gewesen. Das ist, das ist eine Nummer. Sich dann in ein ziviles Leben, sage ich mal, einzufinden. Ähm, das kann hier und da schwierig werden.
1: Okay, na hast du dir gedacht, dann, dann machen wir es doch lieber mit Hunden, das ist ein bisschen einfacher wie, mit, 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 wie nur mit Menschen. So. Naja, ich
2: bin ja auch so ein kleiner Rebell. <lacht> ja. Und wenn es nicht nach meinem Kopf geht, gefällt es mir ja auch nicht. Hm. Okay. Und dann habe ich eben beschlossen, okay, da geht's nach meinem Kopf. Ich bin mein eigener Chef. Mhm, und ähm, Das hat funktioniert.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass eben deine Angleichung der Auslöser war. Es war tatsächlich schon früher. Nein, das,
2: das war nicht der Auslöser, das hat mir aber tatsächlich die nötige Stabilität gegeben, einfach mhm. meine Projekte, meine Wünsche so umzusetzen, wie ich es getan habe und noch weiter tue.
1: Also in dem Sinne hat sie aber doch dann ne,
2: einen gewissen Einfluss gehabt. Auch jetzt Hat den Ball zum Rollen gebracht. Mhm. Ja? Weil ähm, schlussendlich muss man mit sich selbst äh, glücklich sein, mit dem Leben, wie man ist, und äh, authentisch sein, dann kann das, was man angreift, auch nur funktionieren.
0: Jetzt
1: gehe ich ja mal stark davon aus, ähm, da ich mich an einer sehr ähnlichen Situation momentan befinde, man muss ja auch mit vielen unterschiedlichen Stellen sprechen. Ist ja nicht so, dass man sich jetzt hinstellt und sagt, oh, jetzt lege ich mal los, jetzt mache ich eine Hundeschule auf und alles ist supi. Ähm, jetzt war ja auch Deine Angleichung letztendlich auch parallel dazu oder ich, ja, nicht ungefähr, unbedingt parallel, aber ist ja auch dann noch mit dazu gekommen und ich gehe davon aus, du hattest ja auch sicherlich schon einige Anträge,
2: irgendwelche Scheine äh, und so ja, weiter. Es also ist natürlich so, dass die Hälfte oder ein Großteil meiner Urkunden auf meinem alten Namen noch stehen. Mhm. Und ähm, da eckt man natürlich schon mal an, wenn man sagt: Hier, äh, ich bin der und der, reicht irgendwelche Unterlagen ein. Und dann sagen die, äh, da steht was ganz anderes drauf. Mhm. Ja, ähm, dann willst du willst das doch mal bestätigt haben. Dann schickst du frei Schnauze deinen Personalausweis dahin, sagt, da steht doch Ben drauf. Ja. Mhm. Und. Ähm, ja, dann, es gibt Ämter, die wollen dann nochmal ein Gerichtsurteil und äh, zu dem Gerichtsurteil von Anno Tubak hätten sie dann gern nochmal ein aktuelles. Ich meine, was sollst du denn da machen? Sollst du zum Gericht gehen und sagt, bitte aktualisiert das Urteil, was ihr irgendwann mal gefällt habt? Mhm. Ja, das ist natürlich Nonsens, ist ja gültig.
1: Ja, also im Endeffekt werden auch dann nochmal so alte Wunden schön ja, aufgerissen heißt,
2: oder. Wunden aufgerissen. Ja, ich glaube, man muss sich einfach irgendwann damit. Ja, es klingt jetzt so ein bisschen resignierend. Ja, aber damit muss man sich abfinden. Das hm. ist ein Weg, den man geht. ja, Und man wird, man kann seine Vergangenheit nicht wegretuschieren. Ja. Die ist da. Ja. Man hat nur eine Möglichkeit. Und die ist, steh dazu und äh, komm, klar.
1: Hm, hm. Ja. Deine Kunden, die ja sowohl vor der Angleichung Kunde waren, als auch danach, hoffe ich zumindest, <lacht> ähm, <lacht> Welchen Einfluss hat er so auf die gehabt? Haben die dann plötzlich gedacht, äh, was macht die da? Äh, jetzt will sie Mann werden, also da kann ich meinen Hund nicht mehr hinbringen. Gab es auch solche Fälle oder.
2: Also daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Okay. Ja. Da, da Wenn es ja so jemanden beruhigt. gegeben hätte, dann äh, ja, ich glaube nicht, dass ich den dann auch weiter trainiert hätte. Mhm. Ja. Ähm, nee, also ich kann mich an sowas nicht erinnern. Ähm, es gibt viele, die kommen ins Training, die wissen das gar nicht. Ähm, ich, ich wage jetzt auch mal zu bezweifeln, die merken es auch nicht. Mhm. Und ähm, es gibt welche, die wissen es, aber es hat noch nie einer großartig mich drauf angesprochen. Ja, Da wird im Hintergrund mal ein bisschen getratscht, mhm. das mag sein, ja. aber ähm, da bin ich ja auch relativ direkt dann und... Ähm, <lacht> Ja, erstickt es im Keim.
1: Ja, Ich dachte eigentlich, du rennst erst mal, rennst jetzt noch ein, zwei Jahre mit dem Schild rum. Ja. So, ja? ja.
2: So kann man sich natürlich auch selbst das Leben schwer machen.
1: Das ist richtig, ja. Nein, aber ist natürlich auch immer wieder mal eine interessante Frage, weil es gibt ja auch dann tatsächlich auch Neider oder irgendwelche Chaoten, ja, die dann. Ja, ich, will,
2: ich will nicht sagen, dass da gar kein Schild ist, mhm. ja, weil. Ähm, Tatsächlich schmeckt mir das natürlich nicht. Mm. Ja, wenn mich dann irgendwie, ach, wenn ich dann in eine blöde Situation komme oder sowas, ja. <lacht> natürlich mag ich das nicht. Ja. Ja. Oder was weiß ich, wenn ich Menschen treffe, die ich seit äh, x Jahren nicht gesehen habe, ja, und die gucken mich dann erstmal an wie ein Auto. Mm. Ja, was ist mit dir passiert, ja? Also, wenn ich mir jetzt mal so Bilder von damals und heute angucke, das ist schon, das ist schon krass.
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, Klar, ja, werde ich jetzt vor 15 Jahren noch kannte und äh, nichts ich mein, darüber weiß.
2: Die ne? werden jetzt nicht unbedingt die Bilder mit Ohrringen und, und Schminke im Gesicht finden, ja, weil das... <lacht> nee? Nee, <lacht> nee. aber äh, ja, es ist halt, die Gesichtszüge ändern sich, der Körper ändert sich, ja, ähm, das ist schon massiv. Okay. Ja.
1: Gut, dann bin ich ja beruhigt, dass zumindest, das, dass du uns nicht erzählst, dass es irgendwelche negativen Einflüsse hatte, sondern im Endeffekt, ja, wie du schon sagtest, manche wissen es gar nicht und, und, und den wirst du jetzt auch nicht jetzt Mal erstmal deine Lebensgeschichte erzählen. Nee, das mache ich nicht. Dadurch ich ich gehe echt nicht hin
2: und sage, so, hi, ich bin der Ben, ich bin Trans und heute trainieren wir deinen Hund. Das ist totaler <lacht> Quatsch. Ja, ähm, mir geht es natürlich dann um den Hund, mir geht es um den Menschen, Ja, aber äh, es ist mir auch völlig egal, was der in seinem Bett macht.
1: So wie es ja eigentlich sein sollte, ne? Ja. Eigentlich. Na gut, und jetzt hören wir uns eigentlich Gentleman an äh, und die Annette Luzanne, äh, Beide mit einem Song, der nicht von ihnen sind. Und ähm, ja, Annette Luzanne, ganz süß. Ein Hit Klein. Von, Klein. Ein Hit von Nena, also die Kleine mit einem großen Hit auch. Mhm. Ähm, aber auch bravourös gemeistert. Ja, die Lusanne. stimmt das alles. Ja, auf jeden Fall. Da sieht man mal, wie unwichtig die Körpergröße ist. Warum ist dir das gerade so wichtig? Weil ich so ein kleiner Hyper bin. <lacht> <lacht> nein, so schlimm ist es auch nicht. So, nein. Ja, auch da stehe ich drüber. Genau, so soll es. Und wir sind immer noch bei Steve's Queer World hier bei Radio MKW und der Ben ist da. Wir haben so viel über Hunde, Hundeschule und dergleichen gesprochen. Mich würde auch nochmal interessieren, wie, wie du das so angegangen bist. Wenn wir jetzt Menschen da draußen zuhören und sagen, Mensch, beim Ben hat das geklappt, der hat sich selbstständig gemacht. Ich hätte da vielleicht auch ein Projekt, wo ich mir vorstellen könnte, mich selbstständig zu machen. Welche Tipps hast, hättest du denn da für die Menschen? Was, was rätst du erstmal den Menschen allgemein, um überhaupt ein gewisses Selbstvertrauen dafür zu bekommen? Wie hast du das gemacht?
2: Also, ähm... Selbstvertrauen ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, man sollte von vornherein damit äh, da, davon ausgehen, ja, dass auch mal was schief geht. Und ähm, diese Probleme aber halt einfach nehmen und einen Fuß von den anderen setzen. Mhm. Ja. Ähm, weitergehen. Nicht aufhören, nicht aufgeben, einfach weitergehen. Das okay. ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, schön ist es und es hilft auf jeden Fall, wenn man einen guten Rückhalt hat. Ja, also ähm, hier mal ganz, ganz herzlichen Dank an meine Frau. Das ist äh, enorm wichtig, wenn man da jemand hat, der hinter einem steht und sagt, hey komm, wir schaffen das zusammen. Das mhm. kann aber auch genauso gut ein guter Freund sein.
1: Okay. Wie geht ein Mensch, wenn er jetzt, ich, ich spreche jetzt mal von queeren Menschen, wie geht so ein Mensch dann auch mit den Vorurteilen um, die ihm dann entgegenflattern, ja, Du hattest jetzt die Problematiken auch, dass eben diverse Scheine eben auf deinen alten Namen ausgestellt waren. Jetzt ist es ja so, bei, bei queeren Menschen oder ich sage jetzt mal speziell vielleicht bei, bei, bei Schwulen oder sagen wir mal vielleicht auch bei, bei Transfrauen, die es ja oftmals schon schwerer haben wie Transmänner, wie was rätst du denen, wie die mit den Vorurteilen dann auch umgehen, wenn die eben vor, vor sag ich mal, Finanzberatern stehen oder vor irgendwelchen äh, Menschen aus den, aus, keine Ahnung, aus den verschiedenen Ämtern, die man ja dann auch mit ins Boot holen muss?
2: Also ich glaube, entscheidend ist, dass man sich auch selbst äh, so ein bisschen loslässt. Ja? Ähm, man muss sich selbst ein bisschen gewiss darüber sein, um was es eigentlich geht. Mhm. Ja, und äh, gerade bei Ämtern oder wenn man eine Geschäftsidee hat, da geht es eben um, um die Sache an sich. Das heißt, es geht um den Laden, den man machen will. Es geht um das Unternehmen, was man voranbringen will. Ähm, und nicht um die eigene Sexualität oder das eigene Sein. Ja. Ja, ähm, wenn ich jetzt bei einer Bank vorspreche oder was weiß ich was, ja, dann will ich ja nicht, dass der mich beurteilt, wie ich, wie ich aussehe. Und das ist völlig egal, ob du da im Petticoat hinkommst oder als Gothic. Ja. <lacht> ähm, natürlich macht es irgendwo Eindruck, ja aber wenn du bist der, der du bist, dann kannst du nichts falsch machen. Dann kannst mhm, du m -m. auch nicht in die falsche Richtung laufen. Dann geht es genau so, wie es gehen soll.
1: Wo hast du dann gestartet, sage ich mal? Na, wenn man vielleicht Stellt sich jetzt jemand da draußen die Frage, wo fange ich an?
2: Naja, am, am, am Anfang fängst du mit einer Idee an. Du hast eine Idee. Mhm. Ja. Und dann geht es nur noch um die Umsetzung. Okay. Mhm. Und dann gibst du ganz ehrlich einen Fuß nach dem anderen. Ja, Ich habe mir irgendwann so ein kleines Buch geholt, da habe ich einfach alle meine Ideen reingeschrieben, mhm. die sich auf diese Idee fokussiert hat. ja. ja. Und immer wieder, wenn mir was in den Kopf kam, habe ich das da reingeschrieben. Mhm. Und ich habe das Buch jetzt noch, und wenn ich da reingucke, vor vielen, vielen Jahren, ähm, da ziehe ich heute noch Ideen draus, die ich damals hatte, ja wo ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt kannst du es vielleicht umsetzen. Hol's. ja Die wurden tausendmal geändert. Ja. Ja, aber... Ähm, Hey, warum nicht?
1: Holst du dir auch da nochmal welche raus, wo du sagst, das habe ich nicht so gut realisiert, da, da werde ich jetzt nochmal rangehen? Oh, ich habe schon so viel durchgestritten, und habe gesagt, boah, <lacht> das war voll die scheiß Idee.
2: Ja, aber auch das ist ja, ein, 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 ja eine Entwicklung. Es mhm. ja. ist ja auch gut, wenn man erkennt, okay, das war jetzt nichts. Ja. <lacht>
1: Ja, wie ich sagt man immer so schön, Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur äh, Verbesserung? Oder also, ja, gibt es irgend so irgendein ja, tolles Sprichwort?
2: Ja, mir fällt es jetzt auch nicht ein. Ähm, der erste Weg zur Verbesserung. So, genau, so rum. Ähm, Scheiße passiert. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ein Spruch, der, den, den muss man sich auch, wenn man selbstständig werden will, ähm, den muss man verinnerlichen. Mhm, ja? Und es, es kommen immer mal wieder Hügel und der Weg ist ein bisschen steinig. Ja, aber äh, im Endeffekt, für mich war es genau das Richtige. Es ist nicht für jeden was, hm. aber ich denke, das muss jeder für sich selbst rausfinden.
1: Das birgt ja auch ein paar mhm. Gefahren letztendlich. Es
2: birgt ein paar Gefahren, aber ganz ehrlich, ähm, wenn ihr irgendwann an dem Punkt steht und sagt, oh, jetzt habe ich innerlich im Herzen, weiß ich, dass es nicht richtig, was ich gerade mache, hm, hm, hm. dann macht es halt einfach nicht. Ja. Ja, und und Manchmal ist ein Weg, ein Schritt zurück, auch zwei Schritte nach vorne. Okay.
1: Jetzt haben wir so viel drüber gequatscht, was du alles kannst, was du alles machst. Und, Kommen wir äh, zu dem, was ich nicht kann. <lacht> nein, da wollen wir gar nicht hin. Darüber machen wir dann eine andere Sendung. Nein, ich denke, wir sollten auch noch mal bekannt geben und Preisgeben, wo man dich findet und äh, wie man dich findet, wie man mit dir in Kontakt tritt. Äh, weil sonst, denke ich mal, Macht es ja. ja nicht so viel Sinn, ne? Stimmt.
2: Also, ihr findet <lacht> mich im Internet unter www. W, 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 w. Also, drei, das mal, zu drei, W's. drei Nur dreimal ja. W, ja. Dreimal W. <lacht> dogbee.
1: Und Docby dann das englische Bee, okay. ne? genau. D -O -G B. D-O-G-B-E. Genau. Bevor dann irgendwelche, äh, ja, dann anfangen mit Biene und was auch immer und ja, nee. dogbee. Dogbee. Ja.
2: Ähm, Ihr findet mich bei Facebook, bei Instagram. Ähm, eigentlich überall. Am besten ist, ihr ruft mich einfach an.
1: Und die Telefonnummer findet man dann im Internet, wenn man. Die findet googelt. man im
2: Internet oder man schreibt schnell mit. 0163 670 7639.
1: Da wollen wir mal hoffen, dass jetzt nicht hier irgendwelche unanständigen Nachrichten. Das war warum. so
2: schnell, das geht gar nicht.
1: Das kann man dann vielleicht im Podcast nochmal nachhören, der dann irgendwann demnächst online geht. Ach ja, cool. Ja, ich, die Zeit ist schon wieder um mich. Ich, ich, ich gucke hier schon ständig auf die Uhr und denke so, hm, wir wollen, haben noch zwei Hits, die würde ich auch gerne spielen, weil ich sie sehr cool finde, vor allen Dingen den letzten dann. Und natürlich bekommst du dann auch jetzt gleich deine Steve's World mütze
2: Ja, sehr cool. Und, Hast du auch eine äh, für meine Hunde gemacht?
1: Das kommt dann noch. Ah, ja. Die müssen sich dann noch eine aussuchen. <lacht> das kriegen ich hin. Nein, ähm, ich, Vielen, vielen Dank. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt äh, auf deine Berichte, dann wie es mit der mit der Tagespension, Hundepension angelaufen ist und äh, drück dir da ganz, ganz fest die Daumen. Vielen Dank. Wir ich da habe draußen. Eine ganz,
2: ganz wichtige Frage an
1: dich, die da wäre. Holst du dir jetzt endlich einen Hund? Nein. Okay. Nein, wenn ich in Rente gehe.
2: Ja, Mission fehlgeschlagen, aber Hauptsache. Mission, naja,
1: nicht. Das, äh, da gibt es immer zwei und äh, ja, und wie du schon sagtest, ein <lacht> Hund hat ja auch Zeit verdient. Das und, ist wichtig. Ja, und da sind Kätzchen dann doch ein bisschen pflegeleichter. Ähm, wir da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann habe ich äh, Fabienda. Da, da habe ich dann sozusagen das Gegen, oder den Gegenpart äh, zu Benda. Nee, Sag schöne Grüße. Ich, Jemanden dann in die umgekehrte Richtung von Mann zu Frau sozusagen und äh, ja und habe da mit Sicherheit einen ganz ganz interessanten äh, eine interessante Gesprächspartnerin so rum jetzt muss ich mir weiter aufpassen und äh, ja da freue ich mich sehr drauf und ich habe jetzt noch Leslie Clio mit um Arizona man das ist ein Hit von Mary Rose mhm. und äh, danach kommt dann Silbermond mit einem Hit von The Boss Horse. Würde ich nie im Leben in der Sendung spielen, aber die Version finde ich so geil. The Boss
2: Horse ist total cool.
1: Ja, lässt sich drüber streiten. Ne? Also das machen wir dann jetzt, wenn das Mikro aus ist. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Das war
0: Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche gleicher Sender, gleicher Sendeplatz. Wird wieder Queerer Talk gemacht.